0: ローマの神典の手紙の聖書公開第9回目になります。三章の21節から26節まで、はじめにお読みいたします。ところが今や立法とは関係なく、しかも立法と預言者によって立証されて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じることにより、信じるものすべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただ、キリストイエスによるあがないの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その地によって、信じる者のために罪を償う備え物となさいました。それは、今まで人が犯した罪を見逃して、神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐して来られたが、今この時に義を示されたのは、ご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。あンお祈りします。神様、あなたは義なる方。そして私たちは死をそこから離れてしまったものでありました。でも神様はご自分の御子を使わして再び私たちに義を備えようとしてくださっております。そしてその時がもう2000年前にこの地上に現れました。今その神様の義を私たちがまとって日々生きることができるものとならせてくださいました。感謝いたします。今日、そのことを教えてくださいますように。はじめにイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。第9回目。今日のメッセージの題は、神の義そして、括弧しまして、主の十字架です。神の義そして、主の十字架です。前回、第8回目は、立法について、善悪を知る気についてお話をしました。ローマ書の一章の18節から人の罪について明らかに私たちに書き送っておりました。人の罪、悪はどこから出てくるのか。罪とは何か。そして私たち案外気がつかなかったことについて教えてくれました。それは行為の罪。要するに神の御心にかなわないことをやってしまったというこの罪。がありますけれども、しかしもっと本質的な罪があるっていうことでした。その本質的な罪は、行為の罪ではなくて、存在の罪です。そして、その存在の罪っていうのは、どこから出てくるかっていうと、それは神様の命の木の実を食べなかったっていうことでした。ですから、命の木の実を食べてないものですから、私たちは、自分で自分の命を作っていかなければなりません。その時に何をするか。偶像を作っていきます。偶像は自分の思い通りになりますから、とても便利ですね。あるいは、盗んでいく、勘引する、貪る、えー、いろんなこと、殺人を犯す。これは自分で自分の命を作ろうとする者が行うことでした。もし命の木の実を食べているとするならば、神様の命に満たされているならば、この世のもの、あるいは自分で命を作る必要はありませんでしたね。ですから、私たちの根本的な現在、これは善悪を知る木の実をとって食べたっていうよりももっと奥に入って、命の木の実を食べなかったっていうところに、いつも私たちは帰っていくこと。このことがとても重要であります。神様は善悪を知る気を置いてくださいました。要するに立法を置いてくださいました。次回詳しく話しますけれども、神様の立法は私たちを裁くためではありません。私たちと交わるためなのです。交わるためなんです。なぜならば、神様は私たちに人格を与えました。人格と人格が交わる、その方法、こそ、盲セの実会だったんですね。ですから、本当に実会っていうのは、何々してはならないってことじゃなくてね、むしろ、何々しなさいよ、こうしなさいよ、こうしなさいよ、いよっていうこと。そうすると、私とあなたがよく交わることができるんだ。っていう、これこそ、実会の本来の目的でした。でも、そこから外れてしまった人間に対して、盲セの実会、立法っていうのは、何々してはならない、してはならない、すると罰されられるっていうですね、ちょっとそこのところが変質してしまいました。でも、何々してはならないっていうことが、神様私をさばいてるんではないんですね。そうじゃなくて、私たちに罪を気づかせて、そして本来の姿に私たちを満たすために、してはならない、してはならないに変わらなければならなかったんです。そのようにして、でも私たちをまた元に返すことができる神様の恵みがありました。神とのつながりと交わり、これは、この、園の木、えー、の木のところでした。それではちょっとその創世記、いろいろ開いていきます。創世記の3章、開いていってほしいと思います。ローマ書の3章の21節からは、これは聖書の中にて一番大切な部分、確信の部分であるんですね。ですから私も準備するときに、これはなんこの一番大事なところをなんとかしなきゃいけない、なんとかここのところをよく話さなきゃいけないと思ったらですね、全然まとまらないんですね。メッセージが作れなかったんですね。でも考えてみると、もう何度も言ってることです。えー、そして、それは、創世記のここのところで、何度も何度も聖書公開でも、あるいは聖書入門講座でもですね、絵を使ってお話をしたところですけれども、そこに変えていきたいと思います。神様は、私たちを、エデンの園に置きました。そして、この善悪を知る気、命の木園の中央を私たちに与えてくださいました。どの木からも取って食べてもいいとおっしゃってくださいましたけれども、しかし、善悪を知る木、これを食べてはならないと言いました。そこに参照になると、サタンがやってきます。蛇がやってきました。そして、蛇の存在。これは、私たちが、この、この、想像されたように、また、サタンも想像されました。本来、ヘブルビテ手紙の書いてあるように、それは人に使える例ではないかとこう書いてますけれども、このある者たちはそれが反逆して、そして自分たちが天に昇って神のようになろう。イザヤ書の14章に書いてあるようになってしまった。そのサタンが生き延びるためには何ができるか。それは人間の中に罪を正当化することです。人間の中に罪を入れることでした。その、それならば、神様は人を愛しているから人間を滅ぼすことがない。人間の罪を滅ぼすことがなければ、私は生きることができる。これがサタンが考えたことでしたね。その意味で、この人類に迫ってきました。神は、本当に、えっ、ー、と、途中からお読みしますけれども、えー、三章の、えー、三節に、うん、あ、三章の一節に、蛇は女に行った。そののどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。どの木からでもって言ってですね、これを区別してないですね。そして、えー、蛇は女に行った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知ることが知るものになれる。善悪を知るっていうのは善悪をコントロールするってことですから、神のようになれるってことです。そして女がそれを見ると美しく見えました。美味しそうに見えました。そうです。私たち自分が神になれることこそこんな美味しいことはないんですね。そしてそれを取って食べてしまいました。何度も言います。彼らが命の木の実を食べ続けていたならばこれを見破ることができて、ノーということができたはずです。そうしたら二人の目が開けて、え、この、一軸の葉を釣り合わせて腰を覆うものにした。要するに、罪がない時には何にも隠すことがないんですよね。でも罪を持つ時に、それは自分で責任を持たなければいけなくなってしまうんです。子供は親の前に全然お尻を出してて恥ずかしいなどと思いませんね。それと同じように、私たちも神様の前に裸でいても全然この恥ずかしいところなかったんです。しかし、腰を追うようにしたっていう時に、お互いの恥を隠すっていうよりも、もっとこの神様の前に見られないっていう。そして、八節に、その時に神様は近づいてきました。そのの中を歩く声が、音が聞こえました。本来だったら、父ちゃんっていう形で神様に駆け寄っていくところです。でも彼らはそれができませんでした。むしろ園のの木の間に隠れました。園のの木、これは自然界です。自然界に隠れると都合がいいんです。どうしかっていうと、埋めよ、増えよ、地に道よ、地を従わせよって言いました。ですから、この自然界の主人は人間なんですよね。人間の主人は神様です。自然界の主人は人間だからですね。今度は自然界を自分の思い通りにできるんです。それが木を切って、この仏様を作って、これが神だ、これが神だって拝むこと。これ人間ができるんですね。だから自分を神様とするには自然界というのはものすごい都合がいいんです。もともと人間に従うように作られているからです。神様はきまして、なぜお前たちはっていうことを言いました食べたのか言われました。そしたら、このエヴァを、え、え、アダムはですね、あなたが私と一緒にしてくださったあの女がと言いました。要するに責任転換しました。女に聞いたらあの蛇がこういうふうにしたのですと言って蛇の責任転換をしてしまいました。このようにしてとんでもないえ、ことが人類の中に繰り返されていきました。さて、ここからでありますけれども、私たちはここから神様から離れていってしまったんです。神を神とするんじゃなくて、自然界の中に自分自身を隠れました。ってことは、自然界を神として生きるっていうことに変え、変わってしまったんですね。これをしてしまいました。さて、このようになってしまうってことは、私の命は神様と繋がって交わる。これが人格と人格の交わり。その交わりを作るのは、これが今しめ。モーセの実会で代表されるものでした。あなたと私が本当に交わるために、この等の今しめ。これをあなたに与えるよ。と言って、これは非常に肯定的な、積極的な、良きものであったんですね。しかし、人間が罪を犯すと、それは肯定することができません。むしろ、その今しめは何々してはならない。あなたはこれによって罪を犯して、神から離されているということを告げなければなりませんね。それをする前に、まず神様はこの人間を救わなきゃなりません。その救いはどうしたかというと、まずサタンを、の力を無力にするっていうこと。ここから神様は始めました。それが三章の15節です。お前と女、サタンと女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵を置く。ここで子孫って言葉を使ってますね。子孫。ですから、やがて来るっていうことになります。やがて起こるっていうことになりますね。どのようなことかっていうと、それは人間と、この神様とですね、このサタンとの間に、そして人間とこのサタンとの間にってことでもいいでしょう。私は敵を置く。彼はお前の頭を砕き、この彼っていうのは言語では男性単数だそうです。一人の男性がやがて女のから生まれてくる。女の子孫ってこう書いてますから、これは女性から生まれる一人の男性。まさにこれマリアから生まれたイエス・キリストですよね。身を乙女が身ごもって男の子を産んっていうその男の子なる方。彼はお前の頭を砕く。サタンの頭を砕く。頭を砕かれるっていうことは決定的に無力にされるってことです。そして存在をですね、打ち消されるってことです。しかし、お前は彼のかかとを砕くとあります。そうすると、一人の男性のかかとを砕く。サタンはかかとを砕く。そうすると、かかとを砕かれたらどうなりますかしばらく立てなくなりますね。まさに、これはですね、イエス・キリストの十字架のことを言ってるんです。イエス・キリストが十字架にかかる。彼は立てなくなってしまう。3日間、黄泉に下りましたね。ゲヘナに下りましたね。そのようにして、これは相当のダメージを与えるということです。しかし、ここにおいて、例の戦いが起こる。罪の戦い。罪を解決する戦いが起こる。まず、サタンの頭が砕かれる。しかし、それと同時に、サタンの、っていうよりも、罪。人間の罪が、イエス・キリストのかかとを砕く。それは、十字架です。イエス・キリストを十字架につけるっていうこと。このことがですね、行われていくってことでした。私たちは命の道から外れて、神の義から外れてしまいました。では、どう,いうふうにしたらこれを戻すことができるのか。じゃあ、謝りましょうか。また、この神様の戒めを今度はちゃんと守りますからと言ったならば。回復できるんであるだろうか。お金を出すか、労働報酬とか、土下座するだとか。それ消しゴムで消すように人間の罪を消すことはできないんですよね。なぜならば、罪の値は死なんです。罪の値は死。ローマ書の6章の23節に、罪が支払う報酬は死。ですっていうこの言葉。これは厳然たる言葉ですね。これを変えることはできないんです。ですから、私たちが神様の義の場所に、神様とまた通過っていうんでしょうか。交わりの場所に戻っていくために解決しなきゃならないのは罪っていうものになります。罪の解決以外にない。しかし、罪を解決するっていうことは死。死ぬ以外にないんですよね。だから結局は解決できないんです。人間から解決はできないんです。しかし、まあ、ローマ書また帰ってきますので、ローマ諸に何か挟んでおいてですね、ロあ、ごめんなさい、創世記の方に帰ってきますので、創世記の方に何か挟んでおいて、ローマ書の方を見てほしいと思います。3章の21節に。ところが今や立法とは関係なく、しかも立法と預言者によって立証されて、神の義が示されました。って言います。しかし、ところが今や、っていうことはですね、旧約聖書をずっと通ってきて、今、あの、えーえー、彼は、サタンの頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くっていうですね、そのことが実に今や成就したと言ってるんです。ところが今や。しかしその成就はどういうふうにして成就するかっていうと、立法とは関係なくって言ってます。立法とは関係なく。要するに、立法とは関係なくっていうのは、私たちが立法を守ることによって神様と関係を修復するっていうことではないっていうんです。立法とは関係なくっていうのは、私たちが立法を守ることによってではないっていうんですね。人間は立法を守ることはできません。人間が立法の前に出たら死ぬしかないんです。罪の値は死だからです。しかし、しかも立法と預言者によって立証されてっていうことはですね、立法、守ることによってではなくして、立法によって明かしされて、預言者たちによってずっと明かしされて、そして語られて語られてきた救いの実態。それが成就したんだ。立法関係ないっていうんじゃないんですね。私の救いは立法によってはできない。しかし、立法によってずっとかっ書き続けられ、教え続けられ、預言者たちがずっと語り続けてきた。だから、言うならば、旧約聖書によってと言ってもいいですよね。旧約聖書のメッセージが今、成就したんだ。それは何かっていうと、神が来て私たちを救われるっていうことの成就だったんです。それでは、また。創世記の方に帰っていきましょう、うん。では、創世記、人間が罪を犯して神様の宣言のもう直後から、もう神様は完璧な救いを私たちに用意してくださっておりました。どのような救いかって言いますと、三章、創世記の三章の二実節です。アダムは女をエヴァと名付けた。エヴァっていうのは命っていう意味だっていうことがここに書いています。彼女が全て命あるものの母となったからで、死なる神はアダムと女に川の衣を作って着せられた。とあります。川の衣を作って着せられた。まあ、天国からですね、地上にあると神神、春夏春冬。冬になると寒いから、ちゃんと川の衣を着せてですね、送り出さなければっていう暖房を考えたんでしょうか。まあ、そんなことはないですね。それは川の衣こそ、まさに十字架のキリストだったんですね。十字架のキリスト。一人の男性が来る。そして彼はサタンの頭を砕けるけども、彼はサタンによって与えられた罪によってかかとが砕かれる。ですから彼は十字架について読みに下る。しかし三日目に彼は復活してきましたね。ですから立ち上がったんです。かかと砕かれたけれどそこが修復されて立ち上がってきたんです。そしてこの人類。実はこのエデンの園の中央にこの人々を置くことはできないんです。もうできないんです。要するに、罪を犯したい人をその中央に置くことはできないんです。なぜならば、その中央に罪人を置くっていうことは、神の世界が穢れてしまうんです。神様は義と性を失ってしまった愛になってしまうんです。人間の愛と同じ愛になってしまうんです。そうすると、人間の最終的な救いはなくなります。皆さん、あの、天国に行ったらですね、また地球と同じだった。なんて言ったらどうなりますまた主人がいた。な<笑>んてかですね。また妻がいたとか。これではやっぱりダメですよね。何にもなりません。そうでなくて、本当に清められた夫、清められた妻、清められた子供たち。本当にそこに、今までの地上にいた時の愛とは全く違ったですね。本物の愛がそこに持てる。っていうことが、これが天国です。ですから、そこにですね、この罪というものを置くことはできないんです。罪人を置くことはできないんです。神様はどうしたかっていうと、アダムとエヴァに川の衣を着せてそこから追放したんです。川の衣。要するに、追放しっぱなしじゃないんですね。このようにして、あなた方のために、私はあなた方の罪を許すから、これをもって、ここに帰ってきなさい、っていうことです。要するに、それは動物犠牲。動物犠牲そのものこそ、イエス・キリストの十字架を表すと、この、ずっと何千年も続けていったんですね、イスラエル人たちは。人が罪を犯したら死ぬ。その人間を救うためにはどうしたらいいか。罪に対してには、この命に対しては命をもって償うことができるんです。しかしその命っていうのはですね、誰か人間が人間に変わることはできません。その人も罪人だからです。だから、罪人の命を救うためには罪のない人ができる。しかし、世界中に罪のない人、義人一人だになしですからですね、できないですね。だからそれをするために、神が人になるしか方法がなかったんです。それが身を乙女が持って男の子。その名は、インマヌエルと呼ばれる。神だって言うんですね。神が人となってくる。その人が私たちの罪を引き受けて死ぬから、私たちの罪はそこで解決されていく。この方法。これが、この、木、この、皮の衣だったんですね。これを与えて追い出してきました。4章に入ります。ここに皮の衣が与えられた人間がですね、どうしたかっていくと、カインとアベルが私にとってもよく単純に教えております。アダムとエヴァは川の衣っていうのを受け取りましたから、自分の子供たちに盛んに教えたはずです。いいですかお前たちが大きくなって自分の決断で行くときには、川の衣を着て神様のところに行きなさいよ。罪を覆われて行くんだよって教えたはずです。さて、二人は大きくなりました。それぞれの自分の責任で自分の人生をこの歩むようになったときに、彼らはそれぞれが一緒に、それぞれが神様のもとに行きました。カインはって言いますと、地の産物を持ってきました。アベルは羊を持ってきました。そうしたら、神様は、カインとアベルの供え物は帰り見られなかったんです。受け取らなかったんです。ということは、カインを受け取れなかったんですよね。アベルは羊を持ってきました。神様はとっても喜んで、アベルの羊を受け取りました。そして、それはアベルを受け取ったっていうこと、天国に入れたっていうことになりますね。ここでですね、聖書全体からこのことを読んでいかなければ間違ってしまいます。カインはどうして受け取れなかったか。それは地の産物を持っていったんです。要するに、自分の手の技です。自分の労働、自分の行動、自分の技。これを持っていったんですね。ですから、人間の技では天国に入ることはできないんです。天国に入るには、一つ最大の条件、罪がなくならないと入れないんです。罪が消されなきゃいけないんです。許されなきゃいけないんです。しかし、この世のありとあらゆるものをもってしても、それを罪を許されるってことはできませんから、神様は会員を受け取ることはできなかったんですね。では、アベルの方はどうでしょうか。アベルは、これは羊を持ってきました。羊を持っていた。しかし、神様の御心にかなっておりました。なぜかというならば、川の衣だったからです。羊こそ、川の衣なんです。だから言うなれば、もうちょっと言うならばこうです。アベルは神様が備えた子羊を受け取ったんです。神に捧げたっていうんじゃなくして、神様が捧げてくださった子羊を受け取ったっていうことになるんです。それは自分の身代わりに子羊に死んでもらった。要するに、イエス・キリストの十字架を受け取ったんですよね。だから、アベルの供え物を神さん喜んだんです。アベルを喜んだんです。供え物を喜んだっていうよりも、アベルを喜んだんです。なぜならば、アベルの罪は消されていたからですね。これが、この、川の衣、そして人間のですね、最初のこの救いでした。そしてこのことは、旧約聖書をずーっと通します。それは立法によって救われるんではない。しかし、立法と預言者に明かしされて、では、立法と預言者が明かしたことは何かと言うならば、人間は罪の値は死である。しかしその死っていうものを、この、払わなきゃいけない。それは人間ができない。罪のない神が来る。神が来て、あなたの罪を引き受けて、その神が死んでくださる。それによって、あなたの罪は消されて、義人とされていく。義なるものとされていく。それによって、神様の元に行くことができる。という、これが立法と預言者に明かしされて、今、神の義神の救い。それが私たちに与えられたことでした。感謝します。どうか私たち本当に徹底的にイエス・キリスト、イエス・キリストの十字架、そして十字架につくものは必ずそこから新しい命が、そこに同時にあるのです。そこから復活の命によって歩み出しことができる。神の国に羽ばかることなく、入ることが許されました。この恵み、これを本当に心から感謝いたしましょう。30分なりました。時間がなりましたので、お祈りいたします。天の神様、この時をありがとうございました。今や神様の義が表されました。立法とまた預言者によって空約聖書の長い長い歴史を全てを通して私に与えてくださったのは、私たちが神からが離れてしまったこと、そして自分では救われないこと、人間が人間を救うことはできないこと、義人一人に何なしでした。でも、神ご自身が人となって来られ、彼は人として生活されましたけれども、一切罪を犯すことがありませんでした。ですから彼が私たちの罪を吹き受けることができると、この約束して、それが実際に今から2000年前に、神の子イエス・キリストが来られて、十字架で死んでくださいました。そして私たちを義なる者としてくださいましたことを感謝いたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。えね。